0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com com vocês mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês?
0: Estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Hoje a gente sempre comenta aqui, eu e o Jason, que a gente gosta muito da história e a gente tem contato com muita gente boa da história. A gente já trouxe aqui a Ana, a gente já trouxe aqui o Brunão e hoje eu trouxe um cara que para mim é uma pessoa muito querida, um amigo já de longa data também, que é um baita historiador, é um cara que é uma referência para mim, e eu já aprendi muito com ele nessa nessa convivência de, é, quase 20 anos aí que eu conheço. Além de ser um baita historiador, o cara é um baita músico e a gente já tá aqui alinhando para no futuro próximo fazer alguma coisa relacionada aí à música, que ele tem muito para ensinar pra gente sobre isso também, é um baita guitarrista, né? A gente tem um gosto musical muito parecido, a gente se entende em vários aspectos. né? Então, quero apresentar para vocês o meu amigo Otto Luna. Otto, seja muito bem-vindo ao Vicenciar. E hoje a gente trouxe o Otto para falar aqui sobre ditadura e regimes totalitários. Otto, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho de você, sua formação, o que que você faz e a gente vai começar o nosso papo então.
2: Então, rapaziada, um prazer estar aqui, é convite do Marquinhos e do Jason. Foi uma parada bastante legal quando o Marquinhos me convidou para conversar a respeito de ditadura, para conversar a respeito de totalitarismo. Nesse momento que a gente vive, né, são questões que são extremamente importantes a gente discutir. Então, na hora que ele me deu o tema, eu falei, opa, estamos dentro, vamos lá, quero participar dessa brincadeira assim. Né, Tenho prazer... Trazer um pouquinho aqui do meu conhecimento Para dividir com os nossos ouvintes né? Para mim isso tudo é muito novo, Marquinhos Podcast, live, essas coisas todas Eu sou da época do Mirk ainda, entendeu? <risos> né? Então, o Marquinhos pediu para me apresentar Eu sou historiador, né? formado na UFSC Sou professor de pré-vestibulares e colégio de ensino médio Desde 97, 96, por aí que eu comecei a dar aula então, eu trabalhei em vários colégios, preparando o povo aí. E, atualmente, trabalho, o que eu sempre trabalhei, né em colégios e em pré-vestibulares. Né? Bora lá começar
0: esse papo, então, Marquinhos. Bora lá, então, Otto. Então, é, já que você se apresentou <risos> e já definimos e apresentamos aqui para os nossos ouvintes o tema, eu queria que você definisse para a gente, Otto, o que, que seria... Uma ditadura, o que seria um regime totalitário? Eles são a mesma coisa? Ou existe uma diferença entre uma ditadura e um regime totalitário? Como é que você pode definir isso para a gente? Então, galera,
2: a primeira questão importante de entender é que todo regime totalitário é uma ditadura. Mas nem toda ditadura é um regime totalitário. A nossa ditadura mais conhecida, o Brasil já viveu algumas ditaduras. né? Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas a ditadura que todo mundo conhece, que todo mundo comenta, é a ditadura militar de 64, de 64 a 85. Ela é uma ditadura por quê? A gente não tem muito o que discutir. Né? Não cabe, como eu gosto muito de uma, uma frase do Leandro Carnal que é um youtuber agora, né? muito mais um historiador, né? uma referência, né? virou a referência, né? um youtuber. Mas como ele é um youtuber formado, com mestrado, doutorado em história, é um youtuber que eu uso né? sem medo de ser feliz. Ele tem uma frase que é muito interessante, ele coloca assim, não é uma questão de lado. Porque não tem lado, não tem ponto de vista. A ditadura é ditadura e ponto. Não tem como você dizer que a ditadura foi democrática. Não houve democracia entre 64 e 85. Ponto. Não, é uma ditadura. Deu. Não é uma questão de você querer ou não chamar de ditadura. Por que que era uma uma ditadura? O Estado de Direito, ele perde. As suas instituições, elas perdem as funções. Você não é um... É que é o primeiro ato institucional né? Os militares eles lançaram Uma série de atos institucionais ao longo desse, Desses 21 anos né? No AI-1, de cara Ele vai colocar o executivo acima Dos demais poderes Pronto, ditadura, acabou Você acabou com o Estado de Direito Você está dizendo que vai mandar o presidente O executivo, deu né? O executivo, ele acaba A partir do AI-1, ele tem o direito de caçar E perseguir deputados opositores Ponto, ditadura. Você vai achar isso do quê, meu amigo? Ah, não, mas eu vivi, foi legal. Ok, você viveu, você gostou. Que bom, bom para você. Pô, legal. Agora, você viveu uma ditadura. Você não sabia que você vivia uma ditadura? Provavelmente não. Porque isso não era noticiado no jornal. Porque, por ser uma ditadura, havia a tal da censura. Então, eles não falavam o que estava acontecendo. Mas, quando a gente estuda o período, você vê que, ainda antes, ainda antes do Castelo Branco assumir como presidente, né? Porque o João Angular vai ser derrubado na madrugada do dia é, 1 de abril, né? Eles gostam de colocar no dia 30 de março como sendo o dia do golpe, mas o golpe é em 1 de abril. Eles queriam tirar do 1 de abril porque é o dia da mentira, né? Foi mais uma mentira contada, então se encaixa perfeitamente. Então os militares gostam de colocar no dia 30, mas não, não foi no dia 30 não, foi na madrugada de 1 de abril de 64 um puta de um caô no dia 1 de abril. Foi isso mesmo que aconteceu. Antes né, do, do, do Castelo Branco assumir como presidente, a gente vai ter uma junta militar que vai governar até a eleição de Castelo Branco. A gente já discutiu isso também. A primeira coisa que essa junta militar vai fazer é lançar um ato institucional número 1, aonde ele vai né, colocar o executivo acima dos demais poderes, E vai dar ao Executivo o direito de caçar, né? caçar com dois S's na ideia de, não é não caçar com cedilha, é o caçar com dois S's, né? suspender o mandato do deputado. né? Caçar deputados opositores né? e qualquer um que fosse considerado oposição ao regime que então estava se colocando. Bem, gente, assim, vamos deixar uma coisa muito clara. Para eu chamar de ordem democrática eu posso ter situação em oposição e a situação não pode caçar de forma alguma essa sua oposição. Quando eu tenho um governo que censura a sua oposição, quando eu tenho um governo que caça a sua oposição, quando eu tenho um governo que não dá espaço político para que uma oposição a ele se forme, eu tenho uma ditadura. Essa é a ideia. Então, assim... O primeiro ato que os militares criam, o AI-1, ele já vem, ele dá de bandeja para a gente. Estamos instituindo uma ditadura. Agora, depois, isso piora muito mais. né? O AI-2 suspendendo os partidos políticos, o AI-3 acabando com a, a eleição para governador e para prefeito de capital... né? Vem o AI-4 fazendo uma nova Constituição, tornando tudo aquilo legal. E esse é o grande problema da ditadura militar brasileira. Por quê? Porque eles criaram uma Constituição com aquele monte de barbaridades né, contra o Estado Democrático, instituídos na própria Constituição, na Constituição 67. Então, foi uma ditadura que seguiu a legalidade. Tudo bem, mas que legalidade? A legalidade imposta... Pelo governo ditatorial dos militares. Então, eles criaram as leis que eles quiseram. Não houve uma Assembleia Constituinte. Não houve eleição para deputados que pensaram uma Constituição. Não. Eles disseram, ó, as leis são essas. Todo mundo vai seguir. E quem não topar essas leis será caçado. Ponto. Então, assim. É uma ditadura. Agora, não é um regime totalitário. Por quê? Porque no regime totalitário, é o que a gente tem, por exemplo, no fascismo, é o que a gente tem, por exemplo, no nazismo, é o que a gente tem no governo de Stalin, no governo de Mao Tse-Tung, são regimes totalitários, aonde o governo, o Estado, ele controla todas as instituições políticas. Por exemplo, na Alemanha, o Hitler cria lá, no período que ele está preso, o Mein Kampf, né, que é o livro dele, o minha luta, e essa é a Bíblia do nazismo. Então as crianças eram criadas com o Mein Kampf na cabeça, todas as regras eram aquelas. O Estado ele dizia o que você pode pensar, o que você pode consumir. Vem o Joseph Goebbels, que é o arquiteto da propaganda nazista, né, bombardeando com cinema, com música, né, inclusive as óperas de Wagner, né? tentando sempre mostrar aquela grandiosidade do povo alemão, mas, na verdade, o que eu estou fazendo? Doutrinando completamente. Né? Estou fazendo, pense dessa forma. Estou ensinando a pensar. Estou dizendo o que eu quero que você pense o que eu quero que você consuma. Quando você vai para o extremo oposto, o regime totalitário de esquerda, é a mesma história. Né? Nesse sentido, eles são muito parecidos. Por exemplo, na China, Mao Tse Tung, quando faz a... a Mao Tse quando faz a Revolução Cultural ele implanta lá o livro vermelho e era a única coisa que o chinês podia ler. velho. Então, você tem, inclusive, o controle cultural. Né? Então, você tem um controle, o Estado controla tudo. A economia, sim, é ele que rege a economia, é ele que diz o que pode, é um Estado corporativo, na direita, e um Estado maximizado na esquerda. Né? Um Estado, Mas, na... O regime totalitário de esquerda ele não vai ter a propriedade privada né? do meio de produção que é o que a gente chama, eu não chamo de comunismo o que Stalin fez, nunca, tá? Porque chamar o que Stalin fez de comunismo é dar um soco na boca do estômago do Marx, né? Porque ele pegou as ideias dos Marx, deturpou, fez uma coisa completamente maluca, criou uma puta ditadura e chamou de comunismo. Bem, ele chamou de comunismo, um monte de gente chama, mas eu que sou professor de história não chamo, não. Talvez porque eu saiba o que é o comunismo. né? Talvez porque eu já tenha lido Marx e saiba que não tem nada a ver com o que eu cidadão chamado Stalin fez. Mas, o que eu estou falando ali, no totalitarismo de esquerda, tu não tem a propriedade privada. No totalitarismo de direito, tu tem a propriedade privada, né? então você, teoricamente, teria uma liberdade econômica, mas não. Porque você tem o Estado corporativo. né? Mantém-se a propriedade privada do meio de produção, para quem não está entendendo o que eu estou falando, a propriedade privada do meio de produção são as fábricas, as grandes indústrias, né? o que produz, de fato. Né? Mas, no totalitarismo de direita, o Estado vai fazer meio campo, né? ele é um Estado corporativo, ele diz quais são as regras, ele cria as leis que o patrão vai ter que cumprir, tanto que as primeiras leis trabalhistas da Europa são as leis do Mussolini, que é a Carta de Lavoro, criada em 27, é a primeira lei trabalhista que a gente vai ter, que é justamente essa ideia do Estado dizendo como o burguês deve lidar com o proletário. E, pelo outro lado, ele vai fazer o quê? Vai proibir qualquer tipo de organização proletária. Então, ele controla tudo. Tanto na economia, quanto na cultura, quanto na política. né? É regime unipartidário nesses totalitarismos. né? Então, o totalitarismo traz aquela ideia de um Estado que controla tudo e todos. Na ditadura... Não necessariamente você tem isso. Por exemplo, no nossa ditadura militar. Por mais que os caras quisessem aqui, né, é... claro que vai ter a censura, o que pode, o que não pode, mas você tem uma vasta produção cultural dentro da ditadura. Né? Você vai ter aí Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque mesmo, com músicas esculachando a ditadura. Né? E você vai ter produção de cinema, você vai ter produção de... E você tem... Uma gama de diferentes opções de leitura, opções de, de entretenimento, digamos assim. Né? De, pra, diferentes opções para adquirir cultura. Embora haja um, um, um controle da ditadura, por exemplo, né? os livros considerados de comunistas, eram caçados e coisa e tal... Mas um mar de coisa passava, ninguém ia na tua casa e pegava Robson na tua prateleira, O cara nem sabia o que era né? um historiador marxista, por exemplo. Você podia ler o cara, na China você não podia ler isso jamais, porque lá é um regime totalitário, é que é uma ditadura burra, são duas coisas distintas. Então, assim, ditadura, como a gente começou falando, é quando você não tem a ordem democrática. O regime totalitário seria um passo além da ditadura, né? que além de não ter ordem democrática, você tem um Estado que controla tudo e todos o tempo todo full time, né? A nossa ditadura militar, ela, você pode dizer, Pô, mas o Otto então está dizendo aqui que a nossa ditadura permitia que as pessoas pensassem o que quisessem falassem o que quisessem. Não, não é bem assim. Mas você tem uma abertura 500 vezes maior do que você tem no regime totalitário, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, repito, Agora vamos fazer uma parada extremamente didática. Vamos lá. Todo regime totalitário é uma ditadura. Mas nem toda ditadura é um regime totalitário. né? E aí os motivos
0: eu acabei de explicar. Vamos tocar o baile aí, Marquinhos. Então, eu acho que aqui, cara, tu deixou duas coisas bem claras. Uma que até seria uma próxima pergunta que você já respondeu nessa nessa explanação da primeira, que a gente ia perguntar para ti se a ditadura tem um posicionamento, se ela é de esquerda ou de direita. Mas acho que você deixou claro aqui que não, né, cara? Que, que tem ditadura dos dois lados, né? Olha, Marquinhos, isso é uma coisa né, que eu gosto
2: sempre de comentar com os meus alunos. Né? Não tem almoço grátis, não tem lado bom. Ah, a direita é ruim, a esquerda é boa, ou a esquerda é boa, a direita é ruim, ou vice-versa, né? Cara, você vai ter coisas boas tanto na direita quanto na esquerda, e você vai ter coisas ruins tanto na direita quanto na esquerda, você tem que entender de onde vem a lógica. né? A lógica vem lá da Revolução Francesa. Né? Os partidos de direita ligados aos movimentos jacobinos e os partidos, os partidos de esquerda né? ligados ao movimento jacobino e os partidos de direita ligados aos girondinos. E aí você precisa entender quem é quem. Quem eram os jacobinos? É o povo, é o trabalhador, é a baixa burguesia. Quem é o girondino? É o motherfucker, burguês, cheio da grana. Então, assim, meu amigo, se você apoia partidos de direita, você apoia partidos que têm, historicamente, uma ligação com as elites e que governam para as elites. Se você apoia o movimento de esquerda, você apoia partidos que, historicamente, se colocam sempre na defesa do proletário, na defesa do trabalhador. Agora, tem uma coisa que é interessante, que seja dita, né? porque senão parece uma coisa completamente maluca, enquanto fala, mas como é que pobre volta na direita? Marcos, eu não entendi isso também. Tá? Mas assim, a gente me pergunta como é que... É porque a direita ela tem, ela tem um, um discurso que é interessantíssimo. né? Qual é o discurso da direita? Ele fala, não, se você governa para a elite, a elite ganhando dinheiro, abre indústrias, abre fábricas, abre isso e todo mundo tem emprego. Essa é a moral da direita,
0: né? Isso. Eu não chamaria... Essa Bendito. história é contada a com a do, do Papai Noel e do Cuninho da Páscoa também. Porra, né, cara? Assim,
2: eu não vou nem discutir isso, porque eu acho... Né, mas tudo bem, é o que o liberalismo defende, a ideia, né? Porra, quando a gente tem um lagre econômico brasileiro, né, dentro da ditadura militar, tu vai dizer, porra, período que a economia do Brasil mais cresceu. De fato, meu amigo, fato, mano, o número, com o número a gente não discute. Em que momento a história do Brasil o PIB cresceu 14% dentro da ditadura? Em 73, 74, desculpa. Cresceu 14% o PIB, velho. Porra, oh, então os militares mandaram muito bem na economia. Ah, é? Como é que é o nome da década de 80 mesmo? Década perdida, não é isso? Justamente reflexo dessas cagadas econômicas que eles fizeram. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês aqui, né, nessa questão do crescimento do PIB, é que tem um detalhe que é importantíssimo que você entenda no milagre econômico brasileiro. É que o milagre econômico brasileiro e esse crescimento imenso do PIB, ele veio devido a um aporte financeiro absurdo. Né? Entrou uma quantidade de dinheiro de fora louca no Brasil. Tanto que os militares eles multiplicaram em 20 vezes a dívida externa brasileira. Se você comparar a dívida de 64 com a dívida de 85, você vai entender que ela subiu 20 Vezes era de quase 6 bilhões, 6 bilhões, e passou para 104 bilhões. Assim, um um espaltério o um crescimento da dívida. Agora, uh, o mais interessante de tudo nessa brincadeira é você perceber como esse crescimento ele foi dividido. Por quê? Em nome do desenvolvimento econômico do Brasil, em nome de atrair o capital internacional, o que, que se fez aqui no Brasil? se arrochou o salário. Então, ao mesmo tempo que a elite ganhava cada vez mais dinheiro, o salário mínimo se tornava cada vez menor. E aí você vai ter uma situação que é interessantíssima. Que é o quê? A elite ganhando um rio de dinheiro e o pobre ficando mais pobre. Tanto é verdade que o cara que bolou essa ideia toda, o nome dele é Delfim Neto. Ele falou o quê? Quando né, o povo não estava entendendo nada, né, porque porra... Eu vejo o governo dizendo que está crescendo, está crescendo, está crescendo, e o meu carrinho de compra fica cada vez mais magro, né, velho? Cada vez eu consumo menos, tenho menos dinheiro. O que, que Delfim Neto falou? É preciso que primeiro o bolo cresça, para depois ser dividido. Numa ideia de vamos deixar a elite ganhar dinheiro primeiro. E aí, os resultados disso, Marcos, a gente vê em números, né? Vamos lá. Como eu falei, com o número a gente não discute. Em 1964. O 1% mais rico do Brasil tinha quanto por cento da riqueza? 15. Então, 1% tinha 15% da riqueza, o que é uma acumulação bastante grande. Em 85, quando termina a ditadura militar, como é que está isso? 1% mais rico tem 30% da riqueza, ou seja, a acumulação de capital durante a ditadura dobrou. dobrou. Quem era rico ficou muito mais rico. E Se eu também pego o salário mínimo em valores reais de 64 e comparo com o de 85, o poder de compra do salário mínimo cai pela metade. Então, olha só que interessante. A acumulação de capital dobra e a capacidade de consumo do trabalhador cai pela metade. Ou seja, a pobreza aumenta, a pobreza dobra e a riqueza dobra. Essa é a ideia. Né? porque aquilo foi um governo pensado para a elite, ponto, Né? porque a direita governa pensando na elite, com aquele discurso de que quando a elite ganha dinheiro, esse dinheiro esparrama e pega todo mundo, né? eu sinceramente desconheço isso, eu não conheço isso, eu estudo história, já estudo história do Brasil, já estudo história do de outros países e nunca vi esse para ramar, Mas esse é o discurso. Né? Primeiro a gente engrossa o bolo, depois a gente divide. Era o que o Delfim Neto está falando. Né? O que eu vejo é o pobre com pinizinho
0: dele esperando a fatia de bolo que nunca chegou. Desculpa, Otto, mas a lição que a gente tira essa tua fala aí é que é, ter PIB alto não, não, não é a mesma coisa que ter um, uma, uma boa distribuição, né? Você vai ter, cara, Marquinhos, quando você olha o PIB per capita,
2: o PIB per capita no começo da ditadura e do fim da ditadura, o PIB per capita do fim da ditadura é colossalmente maior, porque o nosso PIB cresceu pra cacete. Aí você vai falar, pô, tá vendo? O PIB per capita aumentou. aumentou. Então, a riqueza aumentou. Sim, aumentou, mas concentrou. Porque quando eu pego o PIB per capita, ele não mostra justiça social nenhuma. Ele não é parâmetro, não é indicador de justiça social. Porque o que é o PIB per capita? Eu pego a riqueza e partilho pelo número de, de, de habitantes. Certo? Se meia dúzia de habitantes tem toda a fortuna e o resto não tem nada, e eu divido e fica todo mundo parece que está todo mundo massa. Porque eu pego essa fortuna e divido pelo todo mundo. É o tal do PIB per capita. Agora, o indicador real seria o poder de compra do salário mínimo. né? Que aí você pode, de fato, ter uma noção do que aconteceu com o povo. O povo perdeu Praticamente né, perdeu 50%, esse é um número, não estou inventando, né? uhum. eu sou um professor de história, não sou um gerador de fake news, uh, né? então perdeu 50% do poder de
1: compra. Otto, sensacional, tuas respostas. Eu acho que ficou bastante claro para os nossos ouvintes, então, que nós, ditadura é uma coisa, regime totalitário é outra coisa e que dentro do totalitarismo né do regime totalitário nós podemos ter né um regime de esquerda ou de direita da mesma maneira né a ditadura ela pode então você citou aí né líderes da Alemanha da China a ditadura ela pode ser enquadrada aí também de esquerda ou de ou de direita mas nós ouvimos várias vamos dizer assim barbárias né, aí na época da eleição e continuamos ouvindo muitas coisas estranhas por dizer assim, né, de, de pessoas que eu tenho a opinião parecida contigo, pessoas que basicamente não estudaram história então saem aí verbalizando conceitos, né, muito baseado no, no grupão lá do WhatsApp naquilo que escutou de orelhada de determinado amigo então deixa assim totalmente redondo e claro essa, essa questão para o pessoal que nos ouve. A gente quando fala em ditadura, a gente pode considerar que elas são só de esquerda ou realmente tivemos ditaduras aí na história também de direita?
2: Primeiro, deixar muito claro, a gente nunca teve uma ditadura de esquerda no Brasil e a gente já teve pelo menos três ditaduras, certo? Todas foram ditaduras de direita. Para que você entenda, o Estado Novo, assim, tu tem, depende muito, como eu estou falando, porque assim, o governo de Floreno Peixoto foi uma ditadura... Cara, o cara trocou todos os governadores que não apoiavam ele por interventores. Né? O Deodoro da Fonseca fecha o Congresso Nacional. Isso são características de ditadura, mas ela não fica muito bem delineada. Né? Vargas, quando assume o poder em 1930, por exemplo, né? depois da, da Revolução de 1930, a primeira coisa que ele vai fazer é fechar o Congresso Nacional e trocar todos os governadores por interventores ligados ao movimento tenentista. Né? Isso é uma ditadura. Agora, quando a gente fala em ditadura no Brasil, geralmente a gente se remete a duas. Uma chamada Estado Novo, que é a última fase da primeira Era Vargas ali, que vai de 37 a 45, ou Estado Novo. A Era Vargas vai de 30 a 45, né? E o Estado Novo de 37 a 45. E depois a gente tem a ditadura militar, que é a ditadura de 64 a 85. Ambas são ditaduras de direita. Ambas foram ao poder, chegaram ao poder com o discurso de combate ao comunismo. Né? Você não tem como dizer que Getúlio Vargas era de esquerda se ele chega ao poder apoiado pelo fascismo. Né? Porque deixa muito claro para vocês. Já houve alguma tentativa de golpe comunista na história do Brasil? Já, já sim. Em 1935, chamado Intentona Comunista a NL era um grupo de esquerda legalzinho. Porra nenhuma, a NL era um grupo comunista e como todo grupo comunista, queria uma revolução proletária, queria tomar o poder através da revolução, ponto. Senão não seria comunista. Só que eu estou falando de década de 30, meu amigo. De 30! Você falar em comunismo na década de 30, ok, tudo bem, maravilha, você falar de comunismo hoje é uma piada. É uma piada, é completamente anacrônica Agora, a ditadura que Vargas fez em 1937, ela teve uma grande ajuda do movimento chamado Ação Integralista Brasileira. É o tal do integralismo, que era, né, a galera se cumprimentava, né, prestando condolência com a mão esticada, berrando a Só faltava meter uma suagem e berrar a Hitler. Né? Era o, o, o fascismo brasileiro, o nazismo brasileiro. E eles se intitulavam fascistas, né? eles tinham orgulho de se dizer fascistas. Então, não é uma questão, ah, o Otto acha. O Otto não acha nada. Como eu sempre falo, o que eu acho, meu amigo? O que eu acho importante para minha esposa, para meu filho, né? para meus cachorros. Agora, quando eu estou aqui convidado pelo Marcos como professor de história, como historiador, não não tem nada a ver com o que eu acho. É fascista, ponto. Escuta, escuta. Todo livro de história vai dizer. Né? Toda a ciência política vai dizer O fascismo é uma ditadura de direita Ponto Ah, mas eu quero chamar de esquerda Tudo bem, chama, erra no vestibular e chama Não tem problema nenhum né? Você pode fazer o que você quiser Você pode até votar um fascista Você tem essa opção né? Você pode sair para a rua e pedir ditadura militar Pode, embora eu ache que isso é, é pela Constituição um crime Mas você pode, você pode fazer o que você quiser né? Assim como eu, eu posso fazer o que eu quiser Mas o que eu não posso fazer É chegar aqui enquanto historiador E ficar dizendo o que eu acho né? Então quando eu estou aqui convidado por vocês Pessoas tão importantes né? Pessoas jovens né? Tão afim de né É no mínimo trabalhar pautado em ciência e bibliografia né? Né? Sair dizendo o que eu acho Então em 37 a gente estabelece No Brasil o Estado Novo Que é uma ditadura fascista para você ter noção, a Polícia Especial recebia treinamento da Gestapo alemã. A nossa polícia recebia treinamento da Polícia Alemã, da Gestapo, da Polícia Especial de Adolf Hitler. O nosso departamento de imprensa aqui, a DIP, ela foi toda criada em cima dos moldes do departamento de propaganda de Josef Goebbels, do, do, do nazismo. Então, assim, a gente era uma cópia mal parida do nazismo alemão, né? Então, a nossa primeira ditadura foi de extrema direita. O fascismo se enquadra no espectro político da extrema direita. E a ditadura de 64, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa aqui, falar de Bertinho para tu. Quem criou ela não foi o Brasil, não. Quem criou essa ditadura foi os Estados Unidos. Aí tu vai dizer, porra, lá vem teoria de conspiração. Não, não vem teoria de conspiração nenhuma. Tem tudo documentado. Tem tudo documentado. Na madrugada, do dia 1 de abril... Aqui em águas nacionais, em águas brasileiras, tinha uma esquadra de guerra americana, cara. Numa operação chamada de Brother Sam. Vai pesquisar, vai na internet, você acha. Operação Brother Sam. Que o governo americano estava, tinha feito para dar suporte aos militares brasileiros, caso houvesse um movimento contra liderado por João Goulart. Ou seja. João Goulart foi o cara, velho, porque se ele peita né, os militares naquele momento, se ele bate como o general Lott queria, porque é importantíssimo que você entenda que uma grande ala do exército era contrária. Então, o general Lott, que era um general do exército brasileiro, que havia inclusive concorrido como presidente né, na chapa de João Goulart, ah, o general Lott virou para o João Goulart e falou não arrega não e João Goulart falou ah, rega sim e foi embora e entregou governos militares se o João Goulart tivesse feito o que o Lott sugeriu cara a Maria Americana entrava aqui e boom acabou então assim não é uma ideia cara quem organizou os nossos militares quem foi catando os golpistas e juntando num grupo Foi a CIA, não é porra, não, otto, conspiração. Cara, na verdade, a gente tinha um embaixador norte-americano aqui chamado Lincoln Gordon, cara. E o maluco olhava para o João Goulart e achava que o João Goulart era a reencarnação de Karl Marx, né? Achava que o João Goulart era o cara mais comunista do mundo e ficava enchendo os panturrilhos de John Kennedy lá e depois do Lyndon Johnson para acabar com isso no Brasil, que o Brasil ia ser uma nova Cuba. né? Uma nova China Que a gente caminhava para uma revolução Comunista Quando na verdade Nem comunismo no Brasil tinha direito em 63 Pelo amor de Deus Então assim, existe ditadura de direita Cara, no Brasil a gente nunca viveu uma ditadura de esquerda Todas as ditaduras que a gente viveu Foram ditaduras de direita, ponto Faço uma pergunta muito simples Em que ditadura dessas a elite se deu mal? Nenhuma Em todas essas ditaduras a elite se deu muito bem, obrigado a direita governa para a elite, a esquerda governa para o povo. Aí tu vai dizer, ah, então o povo está dizendo que no, na União Soviética o povo se deu bem? Tô. Tô, tô dizendo que o povo se deu bem, sim. Tô. Quem se lascou? A burguesia. Quem se deu bem? O povo? Sim. Ah, e outro não tinha... Não. Oh, não tinha liberdade, não é massa, não é legal, não defende ditadura, defende ordem democrática. Agora, se você olhar a situação da vida do povo, Na Rússia, antes da instalação da Revolução Russa e da vida desse povo, depois da instalação da Revolução Russa, você vai ver que ele tem um salto qualitativo absurdo. E aí também é aquela história que eu discuto, né? É número. Vai estudar, vai ler. Ah, Claro que depois Stalin se perde, faz uma pá de bobagem, mas a princípio foi uma ditadura proletária. Por isso é uma ditadura de esquerda. né? A gente nunca teve isso no Brasil. No Brasil, a gente sempre tem ditaduras de direita. Cara, porque assim, ó, volto a lembrar, direita e esquerda não é uma opção sua. Tá? Você não pode dizer o que é de direito e o que é da esquerda. Quem faz isso é a ciência política, que diz o que é o espectro de direito o que é o espectro de esquerda. Quando empurram né, Adolf Hitler, Mussolini, para a esquerda, eu falo, cara, para. Para, porque assim, vamos brincar assim, cada um fica com seus psicopatas, tá? A esquerda fica com Stalin, a estrela fica com Mao Tse Tung, a direita fica com Hitler, a direita fica com né, o Salazar, com o Franco, com o Soli, cada um com seu psicopata de, de criação, né? Do coração. Massa? Agora, tanto de direita quanto de esquerda, repito, ditadura é bucha, tanto faz lá que vem. O que nós devemos sempre é defender o Estado de Direito. Defender o Estado de Direito e a Ordem Democrática. Ver no ano de 2020, aqui no Ribeirão da Ilha, onde eu moro, em Florianópolis, uma marcha contra o comunismo, como eu vi aqui, três, quatro, domingos atrás, um buzinaço do monte de velho doido. Né? Inclusive, não vou nem falar quem estava lá. Né? Pessoas que eu conheço aqui, da comunidade, porque, porra, velho, né? que merda é essa? Fazendo um buzinaço aqui contra o comunismo. Cara, eu fui lá na frente, não botei ferno, que eu vi a galera enrolada na bandeira do Brasil, berrando fora comunista, fora comunista. Eu falei, meu Deus, cara. Porque é o que eu falo, né, cara? Você fazer uma marcha contra o comunismo no Brasil em 2020, é mais ou menos como você organizou uma excursão pro Polo Norte para visitar Papai Noel, né, velho? Porra, que comunismo que tu quer combater, meu filho? Tá ficando doido? Desde ontem, comunismo no Brasil, cara. Foi o que eu falei? Tínhamos comunismo na década de 30. Depois da ditadura militar, você falar... Antes ainda, né? Antes. Depois de Vargas, você falar em instauração do comunismo no Brasil, é completamente ilógico. Completamente ilógico. Não tem comunismo no Brasil. Né? O Partido Comunista Brasileiro é social-democrata O problema é que no Brasil é, é, é muito complicada essa história Porque o Partido Social-Democrata, que é o PSDB, é neoliberal O Partido Comunista né, é social-democrata O PT, que é o, trabalho, o Partido Trabalhador, deu 15 vezes mais dinheiro Para a grande capital do que para o povo Eu vou dizer o quê, velho? Né? A gente assim, eu não tenho almoço grátis Nesse país, não é à toa que a galera é perdida Politicamente, é porque é uma zona É uma zona Agora, combater Comunismo Cara, é realmente assim, uma coisa que não tem Pé, não
0: oh, tem que, É porque tu, tu não está atualizado Nas definições de comunismo, cara Agora se é contra o presidente é comunista Não está ligado, tem isso que se atualizar <risos> Na verdade, Marquinhos né? Eu acho que o Bolsonaro
2: né, A gente vive na minha concepção, uma, um desgoverno total e completo assim, né com relação a lidar com pandemia, com relação às questões ambientais, com relação às questões culturais, como o Marquinhos falou aqui, né eu também sou músico ligado à cultura, então assim cara o, a, não tem gerência cultura brasileira hoje, não tem gerência questão ambiental hoje, não tem gerência pandemia, porque não tem gerência nenhuma de nada. Temos o Paulo Guedes cuidando da economia e o resto está né, uma loucura. E cuidando da economia dentro daquela ideia neoliberal que a gente sabe a quem agrada, né? que a gente sabe quem é que se dá bem com isso. Mas, Marquinhos, eu vou te falar que o Bolsonaro fez uma coisa que eu nunca imaginei que alguém fosse fazer, Marquinhos. Eu estou de cara com o Bolsonaro, cara, é mito, né mito concordo, porque ele conseguiu fazer PSDB e PT se juntar, velho. Ele conseguiu Hoje no Brasil existem só dois tipos de brasileiro, o bolsonarista e o comunista. É lindo isso, né? É lindo, é maravilhoso. Então, assim, nesse aspecto eu quero ser puta comunista, tá? Sempre quero. Aí eu quero, quero ser comuna, porque se ser comunista é lutar contra o desmatamento da Amazônia, lutar contra a questão da demarcação né, das terras indígenas, ser a favor dela, não permitir grilagem dentro de terra indígena, se é realmente entender que existe um aquecimento global e fazer políticas em, em prol disso, se é realmente entender que o Estado de Direito é uma coisa importante, que não dá para um monte de maluco lá na frente pedir fechamento de FTS, fechamento de, de Congresso, né? Bem. Né? Se isso é ser comunista, pô, sou comunista pra cacete, então, sou autoscomuna. E eu sempre disse que eu acho que comunismo é uma coisa meio doida, né? Assim, eu acho o comunismo uma coisa um pouco utópica, né? na real. Acho mesmo, né? Assim, você vai dizer, o professor de história dizendo que o comunismo é utópico. É porque o comunismo, ele começa, o primeiro passo que tem que ser dado, né, pra gente instaurar o comunismo, é uma coisa chamada tomada de consciência é necessário que exista uma coisa chamada consciência de classe. E consciência de classe a gente não vai ter nunca. Porque a classe média nunca vai querer ser da mesma classe que o pobre. Ele não consegue entender que quando a gente cria uma consciência de classe, classe média, pobre, é tudo junto, velho. Nós somos os explorados. Que devemos lutar contra os exploradores. Acontece que a classe média é completamente maluca, né? E acha que está muito mais perto da elite do que do pobre. Né, e fica se colocando, geralmente, ao lado do patrão contra o empregado, que é uma coisa completamente insana. E sem o apoio da classe intelectual, a gente vai ter tomada de consciência quando? Nunca. Né? Então, assim, como ter um povo consciente se a classe intelectual, que é a classe média, não toma consciência de classe? Mulher de classe média não vai querer olhar para sua faixa dele e dizer nós somos de uma mesma classe, quando são, na real. Segunda ideia marxista de explorar os exploradores, né? Geralmente quando um aluno me questiona isso em sala, porque é muito complicado lidar com isso em sala. Aqui eu posso falar o que eu quiser, né? não vai vir um pai encher o saco. Agora no na sala não é bem assim que a banda toca, né? então a gente tem que ter um pouco muito mais de cuidado para lidar com algumas coisas. O cara levanta e fala assim, não, mas calma aí professor, eu sou elite. Quer falar? Tu é elite? Uhum. Tá. Por que que tu é elite? Não, meu pai tem uma empresa, eu sou elite, eu sou explorador, eu não sou explorado. Tá, querido, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se a empresa do teu pai quebrar, acontece o que com a Bolsa de Valores? Nada, né? Nada. Tá, tudo bem. Vem cá, ah, se a empresa do teu pai, teu pai ganha isenção tributária ou teu pai paga imposto? Teu pai paga imposto. Teu pai paga imposto teu pai não ganha isenção tributária nenhuma, teu pai paga tudo que é FGTS, os funcionários dele não imposto vem, o governo vem carca ele, né? E se a empresa do teu pai quebra, não mexe, não alternado nada na bolsa de valores, é isso é. Então deixa eu te explicar meu querido, tu não é elite coisa nenhuma, tu é classe média, então classe média que tem uma pequena propriedade privada, tem um meio de produção pequenininho, filho. Não é isso que é grande fortuna. Quando a gente fala elite, não é de você que a gente está falando não, gurisão, você é classe média. Você não faz parte daquele 1% que tem 30% da riqueza. Não é esse, não é tu. Tu tá um pouco ali abaixo, né? Tu é os 10% que tem quase a riqueza inteira. né? Claro, né? quando a gente sai desse espectro do 1% e cai dos 10%, aí a gente, né? até a gente que é professor. Cara, o Brasil, a população é tão pobre que a gente como professor, mesmo sendo a classe profissional com terceiro grau mais mal paga do Brasil, Estamos entre os 10% mais ricos, né? porque a população é muito pobre. Né? A injustiça social é muito grande no nosso país. Por isso, qualquer um acha que é rico. Mas quando a gente fala, cara, quando a gente escuta a esquerda falar em taxação das grandes fortunas, não é a porqueira do dinheiro que teu pai tem na poupança. Não é disso que eu estou falando. Ah, meu pai tem um milhão na poupança. Cara,
0: o que que é um hum. milhão, cara? Um milhão de chiclete, rapaz. Vai te tratar. Vai entender o <risos> uh, Acho que a gente vai finalizar esse episódio por aqui. A gente já avisa a galera que vamos fazer um outro com, com, com o Otto. Já estamos aqui alinhados para gravar outro já.
1: Acho que só agradecer o Otto, né? Por tantas histórias interessantes. E eu compartilho exatamente com o pensamento que ele tem. Que a gente vive em alguns momentos no, no presente, uma insanidade, né? escutar o Otto contando histórias da década de 60, onde o pessoal gritava, isso aqui vai virar uma Cuba, né? qualquer semelhança com a realidade recente é, é, é insano, né? e essa história da, da taxação da, das grandes fortunas e do, do ser classe ou ser elite, enfim... Então, reforça aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Marquinhos? Como é importante estudar a história, como é importante entender a... Não a, a história, entender a história. O que aconteceu no passado te ajuda a tomar a melhores então, decisões no futuro, né? Então, só agradecer muito, Otto, e estou aqui já ansioso pelo, pelo nosso próximo episódio. Né, Jason,
2: só para finalizar com uma questão aqui, para deixar muito claro. Tu entendeu que eu falei, então, que o comunismo é utópico? Sim. Ele requer consciência de classe, cara. E assim, tipo, quem é o comunista do Brasil hoje? Então, cara, ver a rapaziada se enrolando em bandeira do Brasil para combater comunismo, oh, gente, pelo amor de Deus, assim, pelo amor de Deus, vamos arrumar uma desculpinha melhor para apoiar esse presidente. <risos> esse cara, né? Pô, vamos arrumar uma desculpinha melhor né? Gente, muito obrigado pelo convite Foi um prazer estar aqui com vocês
0: tá, Gênesis, então lá. eu também agradeço Muito o Otto aqui e o Gênesis finaliza Com as nossas redes sociais aí, por favor Um abraço, Otto, até já Valeu, gente, abraço
1: Valeu, Otto, valeu, Marquinhos Muito legal, realmente, e que ótimo Que esse papo vai continuar Então, pessoal, sigam-nos nas redes sociais Aí, arroba Vem Cienciar, No Instagram, no Facebook temos canal no YouTube também a gente está aí nas plataformas de streaming de áudio. O Anchor é a mais famosa e a que a gente mais divulga, mas temos outras também, a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Enfim, um grande abraço para todos vocês e até a próxima!